0: Всем большой привет! Подкаст «Вся соль» как раз в предновогодние дни. Сегодня у нас один из самых молодых игроков Солигорского «Шахтера», да и вообще участников нашего подкаста. Но сначала меня зовут Егор Колесник, рядом со мной пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер Солигорск» с гигантской эмблемой на его фоне, и мой большой друг Виктор Володько. Видите, у тебя первый день отпуска, но ты на работе. Привет!
1: Привет, да. Ну, это такая работа, скажем так, приятная, как всегда, когда мы собираемся, общаемся.
2: Это всегда очень,
0: ну, не знаю, мне нравится. Как мило это работает. <смех> Представляю нашего гостя, хотя мы все прекрасно его знаем.
1: Это Глеб Шевченко. Тут он в особых представлениях не нуждается, как я думаю, он уже успел полюбиться целигрский болельщиком. Глеб, привет.
2: Всем здравствуйте.
0: Глеб, привет. Как твое настроение? Я в начале нашего подкаста заговорил о предновогодних днях. Если вот что-то гирлянды, я вот тебя не вижу. У меня, вот, видишь, за спиной висит уже гирлянда. Нет, гирлянд у меня пока нет, но я
2: думаю, что еще успею повесить. Поэтому все будет. Настроение хорошее, предновогоднее. Поэтому я думаю, какие у всех, готовлюсь к празднику.
0: Провожу время. Что, не
2: с женой. Нет, нет. Провожу время, с женой, с родителями. С племянницей гуляем там. Ну, то есть
0: все обычно. В общем, ты, ты, как Витя, во всех этих прекрасностях отпускных. А для тебя межсезонье. Ну, да. Супер. Витя, давай.
1: Слушай, ты, кстати, из какой категории
2: людей, которые искусственную елку ставят или живую?
0: Я? я? в принципе,
2: никакую не ставлю, ну, родители в основном ставили это, то есть, ну, когда как, когда натурально. Ну, я думаю, в последнее время все больше на искусственные перешли, поэтому у меня сто... ну, у родителей искусственно сейчас, у меня нет никакой елки, поэтому, в принципе, без нее хорошо.
0: Глеб, ну как так? А вот это же атмосфера праздника, вот это, ты все-таки еще молодой парень, ты не так давно узнал, что Деда Мороза не существует на самом деле, и все равно ты не ставишь елку? Ну... Но... Я же говорю, я когда жил с родителями,
2: то есть постоянно ставил. Сейчас я так получается, что живу не с родителями, и нет возможности ставить елку. Точнее, она есть, но просто не вижу смысла возить куда-то ее потом прятать, где-то там на балконах, в шкафах тоже не хочется. Поэтому <laughs> пока без елочки. Повесим какие-нибудь гирлянды, там куда и все.
0: Хорошо, потом проверил, как ты украсил э, свой быт новогодний. Смотри, Глеб, мы заговорили немножко о возрасте, про Деда Мороза. Давай переходить немного к футбольной теме. Интересно ведь получается, ты одних из тех немногих игроков, которые дебютировали в высшей лиге в 17 лет.
2: Ну да, дебютировал 17 лет.
0: Это как? У нас, знаешь, вечно молодые, и есть такие дебютанты, которые делают это гораздо позже.
2: Нет, ну было как. Я тренировался с главной командой, приехал с Академии из постав, был Юрий Осип, Кунтус у нас тогда в Славии. Я в первой лиге начал тренироваться, но мне, я не буду врать, там, по-моему, 16 лет было или 15, то есть я был совсем молодой. Щупленький, так сказать, э, вот был я и Богдан Садовский. Мы вдвоем начали тренироваться в один момент. Но он был прям поменьше. И я как-то остался там, условно, дотренировался в первую лигу. Славя тогда, по-моему, не выиграл, но вышло в высшую лигу. Было так. И все, я э, перешел уже в дубль полностью. Потому что, понятно, под высшую лигу не подходил. Все, играл в дубле. Юрий Осич постоянно ходил на игры. На все игры он ходил. Домашние и выездные, кстати, тоже, по-моему, не пропускал. Позвал на тренировки потом еще раз как-то. И в конце первого круга э, так получилось, что было, по-моему, 12 человек всего в заявке. То есть там были травмы, э, болезни. И взяли троих человек с дублем. Меня, Ваню Лузана и Есени Калубенко. Все, мы сидели на, э, на замене. Тогда еще с нами Денис лапте сидел. Он тогда не играл в старте, не знаю почему. Да? да, и мы сидели. Вот был Денис Лавчев, я... Ну, и два пацана еще с дубля. Все, мы сидели, вышел Деня, и, я не помню, по-моему, что минута 70 меня отправили разминаться, Ну я, понятное дело, я даже не битос, потому что я думал, что, ну, как бы не доведется выйти. Но нет, потом Юрий где-то за минут 5 предупредил, что все, готовься, выйди. Все, разминался, вышел на своих, не помню, там сколько, 10 минут, по-моему, 12 дополнительных.
0: Знаешь, О. я хотел у тебя спросить, было ли тревожно и так нервяково перед дебютом, но это банальный вопрос, другой вопрос назрел. Расскажи, каково это пацану, ну там 11 класс плюс-минус, работать с великим Юрием Иосифовичем Пунтусом, его легендарной фразой «Ты что, вчера на сварку смотрел?» Как нам рассказывал один из героев нашего подкаста.
2: Ну, да, есть у него фразочки легендарные, не одна. Но нет, он к молодым относится, я бы сказал, даже очень хорошо. То есть, даже если где-то, ну, я думаю, везде есть такое, что там где-то опытные, там ребята еще могут там, ну, я не знаю, что-то не получается, условно, где-то там кто-то пиханул, еще что-то. Но это все рабочие процессы. И я думаю, что каждый доводилось там, где-то кто-то может, ну, ответить, еще что-то. Но это не... Ну, то есть, ну, короче, просто тренировочный процесс, где-то эмоции, кто-то сказал, там, те начинают пихать, и очень всегда там даже заступится. То есть, ну, понятно, он сразу тебе скажет, там, помолчи, но потом отзовет где-то там и скажет, что все правильно, там, никого не бойся, работай, там, наоборот, где-то наглее. И, ну, такие моменты он, наоборот, где-то даже поддерживает себя. Но, по крайней мере, у меня никаких ни проблем с ним не возникало, никогда не было такого, что... он меня там где-то, не знаю, убивал, как-то так скажем. Нет, всегда все было хорошо. Ну, типа, как бы я же говорю, он помогает, наоборот, молодой. То есть у него, наоборот, доверие. Вот и все.
0: Потрясающе. Это ведь классно, потому что я, наоборот, думал, что Юрий Осипович такой, знаешь, и с молодыми тоже. Наоборот, опровергни, пожалуйста. Он да,
2: но в меру, как бы, поэтому... Строгости у него хватает, поверьте.
0: А есть что-то такое, наоборот, знаешь, вот он строгий-строгий, жесткий-жесткий, а есть когда он такой какой-нибудь плюшевый, в хорошем смысле слова? Ну, я думаю, что это всегда, в принципе, тренировочный процесс, если тренировка проходит хорошо,
2: ну, то есть ребята все выкладываются там, у него глаза горят, все, он шутит, ну, то есть все хорошо, он шутит, все смеются, а то есть нормально. В этом плане он не постоянно ходит и Хмурится, так скажем, нет, он веселый тоже бывает.
0: С шутками у него полный топ. Ну (свят) нормально. (свят) 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 Вспомни вот
1: этот свой первый такой взрослый год в в Славии. Кто был с тобой как бы на одной волне, с кем ты кто-то из помогал, может быть, старших товарищей. Понятно, тренер, но все равно я думаю, что очень много зависит от партнеров,
2: которые вокруг.
0: Ну и давай на секунду обмолвимся, что, Глеб, ты же выиграл первую лигу, играя с дядьками. Это, мне кажется, очень серьезный результат в том возрасте, когда это было.
2: Скажу так, что первый год высшей лиги у меня получился, я бы не сказал даже, что тяжелый, ну, играл. Когда играешь, я думаю, всем проще. То есть, когда если ты не играешь, сидишь, что это тяжело где-то эмоционально перебороть даже как-то. Но я играл с ребятами, со всеми. Ну, то есть было все хорошо. То есть легионеры, пусть они легионеры, ну, то есть у меня со всеми все складывалось хорошо. Именно из так и ставающие, ну. Александр Котляров, мы с ним очень хорошо общались. Вот. И, ну, то есть он мне помогал, где я даже с ним работал всегда, там, после тренировок. И, там, он заезжал за мной на машине, мы могли там, поехать куда-то поработать. Ну, то есть, вот такие моменты. А, так, в принципе, ну, любой там, даже не знаю, там Страханович тоже. Всегда там после тренировки кто-то подходит, там что-то говорит, это не так сделал, это не так. То же самое, и Игры. После игры кто-то подходит к раздевалке и сказал, вот тут ты сделал правильно, делай так же, или там, условно, опять же, неправильно, не делай так. Поэтому ну, со всеми у меня всегда были хорошие отношения, поэтому все было хорошо. А первая лига, ну, выиграли, да, но у нас был состав подобран, то есть мы вылетели из, из высшей лиги, но я не помню, там, наверное, процентов 80, если не 85, остались людей, и поэтому коллектив, в принципе, тот же остался, никаких проблем не было. У нас и выше лиги не было проблем, но что-то было не так, чего-то не хватало. Вот. Ну, и первую лигу, в принципе, мы без каких-либо проблем, я считаю, что выиграли, но тоже была нервозность, хотя мы тогда ни одной игры в чемпионате не понимали. Да,
1: вот рекордная
2: была. Да, но все равно первые, там по-моему, три игры мы начали сразу три ничьи. Команды кажется что вот должны, и все, три ничьи. Но Алексеевич Мартинович как бы всегда говорил, что, что ну, мы семья, мы должны на своем стоять, играть и как бы то, что он от нас требовал, мы постоянно старались выполнять и, в принципе, этого хватило и мы выиграли впервые.
0: Глеб, ты прекрасно знаешь, что Мартинович прекрасно знаком с Олигорским болельщиком. Скажи, пожалуйста, кто в Мозере более культовая фигура, Денис Лаптев или Александра Клименко?
2: я молодой, как бы Клименко я по-моему, застал, но или даже не застал, уже не помню, честно. Вот. ну лапчик, как бы для меня я Клименко это говорю, я его застал только уже как тренер, практически вот. Как бы про Дюню я и мечи подавал, там условно бегал, малой, да, то есть как бы Дионю я так знаю, вот как футболиста. А именно как, ну не знаю. Ну, я не, не могу сказать, что я там слышу каждый день, я хожу по городу и слышу, что там говорят про Дениса Лаптио или про Клименту. То есть у нас как бы такого я
0: не слышу. Поэтому Потому я что не там сказать. говорят про Глеба Шевченко, да? Ну, про меня точно ничего не
2: говорят. Поэтому, ну, я не знаю. Но я думаю, что сейчас, ну, как бы, и дети, нынешнее поколение, я думаю, знают больше Дениса, конечно.
0: Но мы надеемся, что... Ты сместишь его с этого пьедестала, потому что у тебя получился ведь очень классное развитие твоей молодой карьеры. Ты, во-первых, для своего возраста довольно много отыграл в Славии там больше 65 матчей, и в начале этого года тебя сразу хоп, и приметил Солигорский шахтер, действующий чемпион. Ты приехал к нам. И проводишь тоже там больше 25 матчей, у тебя довольно успешно этот год получился. Ты стал чемпионом страны, ты дебютировал за национальную сборную. Как ты вообще со стороны оцениваешь вот это твой, ну, знаешь, такой маленький взлет? Не хочется, чтобы ты там звездочку какую-то ловил, но стоит признать, что это неплохой такой рывок для парня, которому там только через два месяца 23 года будет.
2: Ну... Насчет звездочки. Ну да, мне все говорят, как бы что сезон там хороший, условно, еще что-то, я сам это понимаю, но как м-м, сказать, надо тоже понимать, что один сезон это не, не конец. Поэтому надо дальше работать и ну, развиваться. И поэтому я думаю, что в плане этого я буду еще выше ну, расти. И ну, Солигорск не поможет. Поэтому вот. как команда, как ребята, ну, коллектив, все, Тренерский штаб. Больше я так ничего не могу сказать, потому что играю, все, я же говорю, легче, когда ты играешь. И во всех планах, эмоциональные, физические. Вот. Если ты там выходишь, тебе дают 10 минут, и ты должен вот сейчас дать, показать что-то, и это тяжело, да, ты можешь перегореть еще что-то. Хотя я считаю, что и, в принципе, и у меня были игры плохие, вот. но это все, как говорится, надо работать, и я думаю, что будет расти стабильность, и все остальное с этим связано.
0: А ты помнишь, какие были твои впечатления, когда тебе сказали, что тебя приглашают в Солигорск?
2: Да, со мной связались еще летом прошлого года. То есть я мог еще летом попасть в Солигорский шахтер, но так случилось, что не попал. Вот, шли переговоры там между клубами, я не знаю, как это все там, насколько и как быстро развивалось, но Когда э, сезон уже закончился, мне уже конкретно ну, поступило предложение. Вот Меня вызвали в Славе, соответственно, на разговор. Э, Ну, там, понятное дело, все эти процессы и продление контракта. Я я дал понять, что я как бы тоже хочу попасть больше в Солигорский шахтер. Да, то есть у меня не было... не ходил какими-то кругами, то есть я прямо говорил, что если есть такая возможность, я хочу поехать в Солигорский шахтер. И все, от меня больше ничего не зависело, дальше клубы разбирались между собой. И я не помню, какого точно числа мы ехали, ну, выезжали на сборы в Эмираты, мне за день в 7 часов вечера позвонил Александр и сказал, что все, ты с нами летишь на сборы, ты в команде. То есть как бы я был в команде, но еще не был в команде, так можно сказать.
0: То есть ты, грубо говоря, там лежал, смотрел сериальчик, а я теперь, ждал, говорят, да. просто «Глеб, завтра на... в Эмирата,
2: да? На сумках сидел, да, ждал.
1: Говоря с тобой, понятно, что мы не можем обойти тему, собственно, «Лимита». Потому У-у-у. что, в принципе, мы ее и в подкасте поднимали и приводили, в том числе, тебя в пример как, м- как позитивная, пример, да. да, как положительный пример «Лимита». На это нам тот же Егор Филипенко говорит, ребята, вы что, Глеб вообще-то и без лимита играл в высшей лиге, и он бы и играл. То есть, ну, не нужно тут типа... э... Подгонять задачу Ну, под ответ. Да, подгонять задачу под ответ. Как ты вообще сам относишься к этому? Потому что в следующем году э, ты будешь, скажем так, уже на общих основаниях
2: конкурировать за место в составе. Ну, вот в этом, я думаю, это и как бы главное то что в концовке было сказано, конкурировать. То есть сейчас я буду полноценно конкурировать. То есть до этого, в любом случае, где-то, так сказать, мне больше был приоритет поставлен, даже в начале чемпионата, там, если где-то что-то не получалось, то все равно мне давали такой шанс, скажем, второй шанс, там даже, может, третий. Потому что, ну, понятное дело, лимит. сейчас я буду уже полноценно конкурировать. Ну, а как это плюс или минус? Ну, я считаю, что это минус тоже. Потому что, даже если говорю, насколько бы не был хорошим для меня этот сезон, но это все равно минус. Как-никак, это, ну, может быть, в ну, в какой-то степени реально расслабляет, но как бы не в такой команде, как Шартер, где у тебя задачи, все максимально, ты на каждую игру настраиваешься максимально... Кто бы это ни был, ты должен выходить, играть, выигрывать. И даже, условно, та же ничья – это проигрыш. Поэтому я считаю, что тут еще зависит много от команды. Игра, ну, если у тебя стоят максимальные задачи у команды, то и, соответственно, каждый футболист но совсем по-другому. Психология работает, все. Ну, то есть это все в работает. И поэтому я считаю, что в такой команде, как «Шахтер», лимит – это... Да, это минус, но для футболиста самого это как бы для меня это стало большим плюсом.
0: Мне просто очень понравилась вот эта мысль Глеба, то, что все-таки быть лимитчиком в команде-чемпионе и быть лимитчиком в команде нижней восьмерки, это все-таки разные вещи. Потому что, понятное дело, ты лимитчик, но если ты, мягко говоря, привозишь каждую игру с солигорскому шахтеру, то там особо, мне кажется, никто не будет смотреть. Найдут. Хорошо. Ты лимитчик, тебя не заменят кем-то другим, но могут заменить другим лимитчиком. То есть все равно тут же есть такое давление
2: безусловно. Ну, конечно. Так в этом и вся суть, что в условном Мозыре даже я ошибался, у меня были прям, ну, то есть я прям привозил, как вы говорите, да, то есть, но я все равно выходил и играл в следующую игру. То есть, если бы у меня было прям такое, что я привозил, я думаю, что я бы не играл в этой команде его. Да, у меня были, я же говорю, плохие игры, но это как бы давали мне еще второй шанс. Вот, но я же говорю, для меня это как бы плюс. Я могу сказать так, ну, для меня это сработало плюсом, но опять же, я же говорю, это все, и, раз, есть разница в какой-то команде лимитчик. То есть в психологии все это, все вырабатывается, это опыт, так скажем. То есть быть победителем это не, тоже не очень легко. То есть ты постоянно в напряжении даже там тех же 14 игр, когда мы выигрываем, для меня это... Ну, в принципе, впервые, да, там, даже в такой команде быть для меня впервые, и это тот же опыт, то есть быть постоянно, каждую игру выходить, выигрывать и поднимать планку, поднимать, то есть не падать, вот так сказать.
0: Глеб, а ты общаешься, у тебя есть какие-то такие приятели, знакомые, либо друзья из мира белорусского футбола, которые тоже лимитчики, но вот у которых это со знаком минус получилось это нововведение?
2: я думаю, что именно в минус нету. Именно чтобы прям в минус. С теми, с кем я общаюсь, как бы я не могу сказать, что я прям с кем-то общаюсь, там дружу из лимитчиков. Да, у меня есть хорошие знакомые футболисты, там вот даже ребята из Славии и в «Батену», во всех командах можно сказать, то есть есть знакомые. Вот. Ну, как бы во всех командах практически для лимитчиков это был плюс. То есть, да, может быть, кто-то начинал играть, но потом все-таки его заменили, как вы говорите, вот, не идет и все. Но это же не значит, что лимит для него в минус, правильно? Uh-huh. Это значит, где-то он, может быть, ну, то есть не полностью сработал. Принято. А так Виктор. я считаю, что да, что это все на плюс. Как-никак это плюс, но ну, с моей стороны, как я это вижу, это все-таки
0: плохо. Каждый должен добиваться и как бы, сам всего Ну вот сейчас, сейчас и посмотрим с марта.
1: <смех> вот, вот, тоже. Но, на самом деле предпосылки хорошие в том плане, что э, в еврокубках-то лимита нету, э, ни возрастного, ни на легионеров. Э, и тем не менее, матч с Лутогорцем именно Глеб начинал в стартовом составе.
2: Это же, тоже, это же тоже благодаря лимиту. То есть у Ромы не было игрового времени. То есть это же тоже понятно, что не могут человека поставить, э, ну, играть в Еврокубках, когда у него нету игровой практики. То есть тут Рома момент тоже... Рома
0: Кирилова давай скажем. Да, да.
2: То есть вот это чисто, ну, как я вижу, то, что, да, может быть, я на тот момент и, так сказать, был в хорошей форме, может быть, и это сыграл, но сам факт того, что Рома был без игровой практики, это тоже, ну, это очень большой роль Вот, если бы у него была практика, то там уже это другой вопрос. А так получается, что
1: он был без игровой практики. Так или иначе, Глеб, так или иначе, выбор был сделан в твою сторону, и я общался там с тренером, и говорил, что он бы и без играл. То же самое, что говорил Егор Филипенко. И ты вот пытаешься все время как бы себя чуть-чуть... Да, а мы уговариваем, и Глеба, да, такое ощущение, что... Но скромность украшает. Молодец. Да, я просто напомню еще моменты, когда мы, если вы в Мургоне горели просто... Безобразно, 0-2 горели, и ты вышел на замену на левый фланг, вообще. И с твоим выходом игра-то оживилась, и все-таки в эту ничью
2: выцарапали там так или иначе. Ну, Но все равно, эта игра была, так скажем, понятно, что любая команда выигрывая там слону «Шахтера», будь это даже там «Шахтер» или «БТ», в любом случае команды, которые чуть ниже в турнире таблицы, они начинают отбиваться. Я вышел там на 6, 70-й, по-моему, 60-й минуте. Да, просто уже команда, так скажем, стала, и мне было проще. Ну, в плане войти в игру, потому что это, так скажем, не было качелями, это было просто игра в одни ворота, концовка, вот, где мы пытались выправить ситуацию, так скажем, довести до победы. Ну, сыграли хотя бы ничью, когда есть одно очко. Слушай, а ты пришел в
1: команду, которая опытная, которая э, в том числе и много новичков, с кем больше всего в общаешься, с кем из ребят, с кем может быть общаешься? С кем общаешься?
2: Да. да. Ну, живу я с Сергеем Черником. Я думаю, тоже очень опытный. Понятно, Правда, не, откуда у тебя такая не скромность. Не полевой игрок, да, но пытаюсь. Вот, живой с ним, общаюсь Витя Сотень как молодой, в принципе, с тем же Юлиусом хорошо общался, с Амстаном Хадыркевичем хорошо, потому что в принципе я его знаю по-моему, Мозырь, ну, еще да. из Мозыря, да. Вот. Александр Сачивка, Рома Бигунов, тут общаемся прекрасно. Пришел Макс Кавыш, тоже хорошо общаемся. Ну, со всеми, то есть и, там и Юра Кену, условно, там и Егор Филипенко, где-то можем там сидеть, он у меня что-то спросит, понятное дело, как эти все разговоры заводят. Что он у тебя спросит?
0: Кто такой скриптонит? Или что
2: нет, в принципе, обычно какие-то вопросы там. Да не с любыми, совсем С теми ребятами мы общаемся, да, с легионерами чуть меньше, но даже с легионерами, в принципе, достаточно общался, поэтому... Совсем не хорошо.
0: А давай еще тогда углубимся в этот вопрос общение общением. Понятное дело, что когда люди живут в коллективе, так или иначе, приходится общаться. А у кого из так называемых старичков ты можешь, например, подойти вот так напрямую, попросить профессиональный совет либо как себя вести в той или иной ситуации, там, с точки зрения психологии, игры в футбол, каких-то технических навыков и так далее.
2: Подойти я, наверное, никому не подойду, прям сам так. (смех) Я чуть-чуть, как бы сказать, другой человек, я более скромный, поэтому я никогда никому не подхожу. Но скажу так, что, ну, наверное, сочивка больше всего, так где-то в разговорах он всегда, где-то, как говорится, и давал понять, что что что-то не так, ну а где-то и подсказывал. И Юлис тоже. Ну, Юля такой, он выставка. прямо максимально, я думаю, все знают, что он и работяга, и все, то есть у него даже не надо ничего спрашивать, ты просто смотришь на человека и... У него рассылка, да? <соцентр> да, и, и, и понимаешь, что, в принципе, ты делаешь не так, <соцентр> вот.
0: Слушай, Слушай не хочу, когда, извините. Да, в том-то и дело, что на Юлиуса смотришь, мне кажется, улыбка у него с лица никогда не уходит. А ты сейчас нам говоришь, что на него посмотришь, и все понятно. Я бы не хотел бы увидеть, что Юлиус так смотрел на кого нибудь из нас.
2: Ну, я бы не сказал, что у него в тренировочном процессе улыбочка. Он наоборот, Юлиус без разницы, кто то его друг, брат, там, сват, он будет катиться, биться, наоборот. Ну, как бы, в этом плане, конечно, Юлиус, я говорю, у него нету и друзей на поле он будет без да, он после игры там, подойдет, извиниться и все. И, и там после тренировки. Но в тренировочном процессе, если ему что-то не нравится, он проигрывает, и все. Он катится, Бергер убьется, и до конца сильно.
0: Ведьмак. Витя? Да.
1: Слушай, номер 99. Давай вернемся вот к этому. У тебя... То есть сейчас или мода какая-то пошла, или что... то вот? Так, если посмотреть, то очень много номеров таких крупных, больших, знаешь. Раньше всегда вот одиннадцатый номер, последний был, да, как-то вот. А, а сейчас вот у Рома 67, Бегунова. Да, у тебя 99, у Юры Кендыша 77. У тебя почему вот 99?
0: Давай Глеб, я прошу я прощения, не... прошу прощения, Витя не сказал, я в своей любительской команде футбольный клуб «Автозак» играю под номером 99, так что... <сíck>
2: <сíck> Отлично, ну, нет, у меня так было, что я в Мозере начал вообще под девятым номером, я взял себе девятый номер, он был свободен, отыграл год, и потом Дима Воробей как бы вот пришел в команду, он пришел еще после первого круга, получается, когда я как раз играл первый год, и все, закончился сезон, и после сезона уже на сборах спрашивают номера. Все, у меня, я говорю, опять же девятый номер. И все, вроде решили номера. И потом ко мне подходит Дима и говорит, ну, так и так, говорит, он мне... Ну, он не сказал, что, словно все, у тебя нету девятого номера. Он подошел и сказал, не хочешь поменяться, говорит, я как бы всегда играл под девятым номером. или ты сейчас хочу вот девятый номер. Я говорю, да, без вопросов давай. Просто добавил еще одну девяточку, и все.
0: Для футболиста это важно, под каким номером выступать? Понятно, что есть, знаешь, такие прям адепты каких-то вот таких суеверных э, нумерологических историй. А для тебя, ну, если было бы не девятка, не девяносто девятый, тебя это как бы, не знаешь штормило?
2: Да, я думаю, что нет, в принципе, ну, я в сборных, там, и тринадцатый был, потом восьмой был, то есть ты приезжаешь в сборную, тебе просто любой свободный номер дали, там, вот, и все, ты даже об этом никогда не задумываешься, вот, сейчас под пятыми, там, то есть, ну, у меня никаких проблем нету, ну, понятно, что не хочется, там, под каким-нибудь, не знаю, там, вторым, третьим, наверное, я бы, а почему? там, отказался. ну, не знаю, мне как-то вот эти... Номера, как бы, второй, третий, может быть, я бы и отказался, например. Ну, другой бы какой-то свободный взял. Так так, вы Роберто Карлос
0: играл по третьим
2: номерам? Ну, так это же Роберто Карлос, я не знаю. Ладно, принято.
0: (ш)
2: Вот, поэтому без разницы. Любой другой, там 22, 23, 56, не знаю, без разницы, какой номер. Мне кажется, от номера точно ничего не зависит.
0: А знаешь, я тебе какую рекомендую взять на вооружение методику, чтобы количество матчей в сезоне всегда было больше, чем число на твоей спине на футболке. Я думаю, что это, в принципе, очень тяжело. Я думаю, что мало кто это... Сколько матчей? Нет, ну после 99-го, ну не второе. Вот почему... Мне кажется, не 99 игр, по-моему, даже невозможно Невозможно. Ну, мало ли там, Фифе добиваешь с Филипенко ну, на джойстике на базе. Фифе. Я ж не знаю, как фифе вы там могу... по ведете. Фефе я могу и 999, ну
2: ладно, а я не играю вообще. Не играешь? Ой, это же удивительно,
0: все же футболисты как-то потевшие на футбол. Нет, я могу
2: с друзьями сесть, там, не знаю, одну-две игры сыграть и потом просто два часа смотреть, как они играют. То есть мне не, так скажем, не
0: заходит. Короче, ты такой чувак, который смотришь, смотрит PewDiePie в ютюбе, да? Как эти называются чуваки, которые трансляции в ютюбе игр ведут? Ну,
2: ну, я могу, да, на Твиче могу какие-то стримы посмотреть, но, но не по Фифе фе Дота. Так-так-так. Ну, ну да, Дота почему не знаю что такое, ну обычные, стандартные.
0: Слушай, прикольно. Давай тогда, ладно, в, в этой теме на один вопросик еще останемся. Мы с тобой вспомнили Роберта Карлоса, все эти истории, номера. Есть же, наверное, у тебя были кумиры детства футбольные. Особенно интересно это узнать, потому что мы с Витей на поколение старше, чем ты, и у нас с ним они сходятся плюс-минус. У тебя немножко другая эпоха. Расскажи нам, на кого ты равнялся в детстве. Ты родился в феврале 99 года. То есть ты даже не смотрел Евро-2000, которое для нас стало, наверное, таким входом сознательным в большой футбол. У тебя это случилось позже? Скажем,
2: наверное, прям, чтобы я на кого-то равнялся у меня такого не было. Да, мне нравился Шевченко. Это, ну, я не знаю, там, Больно. у нас просто так, что нам до Киева из Мозыря ехать ближе, чем до Минска.
0: Фамилия и всегда здесь, при... конечно, никакого вообще отношения не, не влияет. Да? Ну, я думаю, что на тот момент... Чисто вот
2: этот вопрос географии. Я думаю, что честно, нет. Я ездил на Украину просто с родителями, и родители купили мне первую форму. По-моему, первая была у Шевченко, если я не ошибаюсь. И все, и как-то так просто следил. Мне было интересно, так скажем, следить. А так, в принципе, нет. У меня нет такого, что я прям за кем-то. Да, есть футболисты, которые нравятся, но не, ну, не больше. То есть я не смотрю там видео, какие-то повторы, еще что-то. Нет, я так ни, ни на кого не
0: равняюсь. Слушай, это интересно, а потому не что даже для нашего поколения Шевченко это был топов еще в момент Динамо Киева все мечтали вот о этой белой футболке киевского Динамо. Ну, киевского «Динамо» я его видел
2: вживую, Шевченко потом, чуть постарше уже, да, мы ездили в Киев, молодые, на мой полет 11, по что-то такое, плюс-минус, 11-12, вот, и играла «Динамо 2», тогда Лиева отдали за вторую команду играть, не помню, ну, понятно, за что его дали, там, за какие-то нарушения, вот, и приехал Шевченко смотреть игру эту, и мы сидели… И подъезжает, по-моему, белый Мерседеш, что-то такое, там, водитель вышел, открыли дверь, и, короче, все Вот все солидно, все, вот мы подошли, сфоткались, то есть у меня даже где-то фотка есть, вот.
0: Классно, завидую даже, завидую. Витя?
1: Я никогда не думал, что у Шевченко будет такой, типа, чуть-чуть пафоса напустил, знаешь, Посмотрел, он в Италии долго был, значит, мы итальянская мафия, наверное, знаешь, там когда да там, открывают просто водитель, открывает дверь. Ну, блин, я думаю, он может себе такое позволить. Поэтому. Слушай, мы э, говорили про кумиров детства, а, а что касается твоих, скажем так, коллег по позиции, скажем, в мировом футболе, ты за кем-то следишь? Может быть, тебе тренеры говорят, обрати внимание на игру того-то,
2: обрати внимание, как действует этот... Есть такое? Да, я думаю, всем тренера говорят, что, условно, смотреть футбол и не смотреть на мяч. Кто там по мячу бьет, а следить за, ну так скажем, за своими позициями. Но именно, чтобы на своих позициях… Ну, мне Марсело нравился в Реале в одно время, прям очень сильно. Потом в Баварии Кимик нравился, да, потом… Кто еще мне нравился? Чтобы я, так сказать, как видите, фанател, кого-то нет такого. Ну, там одно время футболист нравится, ты смотришь, но это не больше. Ну,
1: Кимик, кстати, немножко с ним схоже в том смысле, что и в опорной зоне,
0: и на фланге.
2: Ну, он потом, да, он, ну не потом, а больше сейчас играет в опорной зоне, но начинал он справа.
0: Глеб, смотри, какая интересная история получается. У тебя путь... Все как надо, по ступенькам. Юношеская сборная, молодежная сборная и потом национальная сборная. Расскажи нам, пожалуйста, вот об этом твоем маршруте, именно как игрока сборных команд. Как было в юношах, как было в молодежке и как себе уже полгода в главной команде страны? Скажу так, что
2: везде тяжело. Ну, я не могу сказать. В принципе, в юношеских все равны. Когда ты приходишь 14-15 лет. Ты приезжаешь, кто бы это ни был, там, я не знаю, условно, там, Испании, Украина то есть все вроде бы равны, со всеми играешь, даже там обыгрываешь всех. Потом вот эта яма, там, не знаю, через два года просто как будто люди ушли в стратосферу куда-то, то есть, ну, совсем другой уровень. Не знаю почему, вроде бы, как у меня получалось, что я играл в высшей лиге и дубли ну, то есть и дубль прошел, там, условно, сезон потом в лига вроде бы все хорошо, но люди Не знаю, может быть, как-то психология другая. Ну, я, я думаю, что не мне точно об этом рассуждать. Вот. Поэтому, ну, не знаю, тяжело во всех годах. Я же говорю, ну, начиная там, уже от 16, у 16, у 17, уже ребята из других сборных, ну, реально просто уходят от нас. То есть, вот. это ощущается именно настолько? Да, да. Ну, то есть, я, я же говорю, я был как совсем в юношеских так и уже потом постарше, постарше и постарше. Это ощущается. Не знаю, почему. Я говорю, вроде бы даже, скажем, молодежка у нас вроде бы играют. Все ребята высшая лига, но все равно тяжело. Кажется, что вот, все, хорошо выходишь на поле, что-то не получается. И, знаешь, ну, какое-то давление может быть. Может, это тоже влияет. Вот, поэтому не знаю. Но всегда выходишь. И выигрывать что-то не получается, что-то получается. Я думаю, что В принципе, у нас есть все шансы, чтобы играть и выигрывать. Но, я говорю, что-то не получается. Я думаю, что над этим будем работать. Каждый из нас будет думать, что он не так делает. Вот, и я думаю, что в плане сборных мы исправим.
0: Не работает такая история, знаешь, вот ты выходишь против какого-нибудь соперника, типа там молодежная сборная Англии, и у тебя сразу начинают коленки трястись от того, что там через 3-4 года там половина этих ребят будут там пылить в АПЛ, либо в чемпионшипе. Я скажу так, что там, в принципе, уже в тот момент, там что, вы... уже люди пылят. <свят> <свят> <Да>. <свят> уже
2: по два года пылят. И кто-то уже стоит, я не знаю, там, под 50 миллионов. Поэтому да, ну, нету такого. Все равно выходишь. Да, может быть, есть какое-то переживание, но это все равно это не то, что коленки трясутся. Это, ну, <свят> в принципе, может быть, это и так можно назвать. Но это просто единственное, что я думаю, что у нас разница большая – это принятие решений, ну, скорость принятия решений. То есть, условно, если ему хватает секунды, чтобы обработать мяч, посмотреть, отдать, то в этом плане мы, я думаю, ну, проигрываем колоссально, так скажем. Скорость именно принятия решений или тут, ты говоришь, еще
1: принять? То есть, собственно, техника, э, мне кажется, что техника, нет? Да,
2: ну, на, да, может быть, техника. Ну, нет, скорее, я, наверное, бы не так сказал, что у нас нет ребят, которые там техничные. Еще что-то есть, у нас ну, хорошая, хорошая техника у пацанов. Но это, я же говорю, именно работа с мечом это не то, что ты там стал и пожонглирую. Правильно, есть же разная техника. Ты можешь, как эти, не знаю, как во дворах, там на площадях люди стоят, жонглируют, там с шапочкой ушло, да, там показывая свои финты, там, и на шее, и на голове. Он там с этим мечом и крутится, и чуть ли не сальты делает, а на футбольном поле это ему это не поможет.
0: Да, Ни это один полезно, не один день не
2: да, то есть это разная техника, поэтому я говорю, что у нас тоже есть техничные футболисты, но именно принятие решения, то есть, ну, очень главное, там, я не знаю, там, принять, там поднять голову, посмотреть, кому что отдать, успеть, то есть в этом плане, я считаю, ну, и в том числе мне в этом плане тоже очень много надо работать.
0: Глеб, а... Больше на твоей карьере как профессионального игрока отразилась работа с кем из тренеров юношеской сборной молодежки?
2: Да, ну как отразилось, То есть, мне кажется, про сборную это невозможно сказать. Ты приезжаешь неделю-две, отработал, уехал. В общем, то есть, как тренер может сборной на тебя пуля. Он может тебе что-то сказать, такое, что у тебя, может быть, там переклинит условно, и ты, там не знаю, месяц станешь, но... У меня такого не было, поэтому я не знаю, как бы, а в плане тренировочного процесса я же говорю, это не клуб, что ты там что-то нарабатываешь, ты приехал, там тактика, схема, все. Такие там, ну, сегодня план на игру такой, все, играем так, то есть мы так uh-huh. больше. И, да, это не клуб, что ты одну игру можешь обороняться, вторую игру там категорически все поменять и там как-то планомерно к этому идти, и через полгода ты, там реально полгода назад ты 11 сзади, а через полгода ты 11 на чужой половине и не выпускаешь команду. Ну, это как ты этого...
0: в а потом в начал играть. Ты решил не да, менять активность, мигискому слав... просто.
2: Мы Славии
0: тоже неплохо атаковали. Это Спасибо. 100%. 100%. Славия молодцы. У нас много в Солигорске оттуда э, легендарных личностей.
1: Слушай, ну Михаил Мартинович же, он в принципе такой человек, который он не будет обороняться всем составом, он будет пытаться строить
2: все. Ну, вот поэтому я и говорю, что мы достаточно атаковали. Я не считаю, что мы там в какой-то закрытый футбол играли. Может быть, где-то не получалось, это уже другой момент. Но именно пропагандировали и требовали от нас, чтобы мы играли вот такую атакующий футбол.
1: Слушай, Глеб, еще вернемся, кстати, в Славию. Там прикольный момент был с твоей прической. Что
0: ты... Классная прическа, кстати, была. Я когда а на фотках видел, раз... восторгался. Молодец. Как
1: ты так решил выделиться...
0: Типа, ну, Шевченко
1: в, в Беларуси, несколько игроков с фамилией Шевченко, да, там. Так, ну, по крайней
2: мере, меня по прическе будут тогда... Да, а, нет, не, так. не так было Но, опять же, это первая лига была, и мы с другом, ну, поспорили, что просто не будем там стричься, условно. Там до сентября, по-моему, было у нас что-то такое. все это получается, короче, с начала года, скажу так, до сентября. Все, просто не стрикся, не стрикся, понятное дело, что у меня... Шлем на голове был, я не знал, что делать и все, решил просто, ну, не знаю, вот увидел, решил сделать, скажем так, вот и дотерпел до декабря и поехал сделал, ну до отпуска поехал сделал дред, и все, как, как бы так, ничего сверхъестественного там не придумал, ничего просто, я же говорю, был спор и все, и а спор да. закончился, а я еще остался шевелюры.
0: А ты с дредами играл потом в футбол?
2: Да, но я получается. Ух, я, наверное, два года проходил. С дредами. 19-й год играл с
1: дредами, точно. По-моему, сам. два года. Да, слушай, да, а скажи мне, год.
0: когда в первой лиге ты ездишь по регионам и глубинкам страны с дредами, это я не узнаю? А нет, у, нет, это у меня тревог. получилось, что я
2: после сезона. В а, сезоне а, был а. просто волосатый, почерявый, да, у меня еще волосы. Хоча просто ездил там с длинными волосами, без а, Он по высшей лиге ездил. Ну. Да, уже <laughs> потом...
0: Хорошо, Глеб, тогда у нас как раз мы плавно перешли, давай к нашему завершающему вопросу, про футбол мы с тобой поговорили, давай поговорим э, в конце, что происходит и чем занимается Глеб Шевченко за пределами футбольного поля, мы все ругаем, он молодые сидят в своих тиктоках эти телефоны, вообще там книжки не считают и так далее, чем занимаешься вот когда прозвучит финальный свисток? Ну, понятное
2: дело, провожу время больше всего с женой, гуляем, не знаю, ну, в Солигорске, так сказать, как и в Мозере, немного развлечений. Вот, поэтому пришел домой, не знаю, там по ушкам пообедал, если это после тренировки, э, пообедал, там, не знаю, там, пока жена проснулась, там все дела свои сделала. Все, сходим, погуляем куда-то, там, посмотрим какие-то фильмы, сериалы, э, там, я могу, не знаю, ну, могу поиграть там, в компьютер. Но это очень редко стало. Вот раньше больше времени проводил. И все. А так, в принципе, что все обычные бытовые, такие все. все. Обычный человек, У меня же ничего сверхъестественного нет. Все обычно.
0: А расскажи нам вообще, ты когда переехал в Солигорск, и вот уже будущий год, общаясь с болельщиками и познакомившись с городом, как тебе вообще наши фанаты и столица белорусских шахтеров?
2: Да, в принципе, все хорошо. Ну, ко мне, так сказать, не было такого, что мне люди подходили там и говорили, ты там
0: такой-сякой, плохой,
2: да. Типа, у меня такого не было, я не встречал таких людей. Да, было там, не знаю, в такси садишься, на тренировку едешь и просто человек даже не знает, ну, не знает, что ты футболист просто вот, там, они проиграли. Такие-сякие, да я бы там вообще всего бы полишал. Это вот как раз было после Еврокубков, когда с фола я за... Заболел тогда и не полетел с командой. И вот поехал ехать на базу в такси. мне чудак там просто такого наговорил. Он не знал даже, что я футболист. просто так таксисты — это глаз народа. Да, да, вот он выговорился. Вот. Но это единственный... Таксист выговорился мне. Это единственный раз, когда кто-то ну прям в такой манере слышал. Ну и то, я же говорю, он не знал, что я футболист.
0: Но он тебя довез на базу и... Да. И И какие какие были его эмоции? Да, никакие. Я думаю, что он сильно не
2: переживает насчет
0: этого. Ну, Красавчики. Глеб, большое тебе спасибо приятный, лучезарный парень. Большое тебе спасибо за разговор. У нас было в планах познакомиться с тобой, познакомить тебя благодаря этому подкасту и с нашими болельщиками чуть лучше. И будем надеяться, что у нас еще впереди много поводов пообщаться с тобой. Мы искренне тебе желаем успешного следующего сезона. Ну и, соответственно, и сельгорскому шахтеру. Сам понимаешь, мы тут очень корыстно относимся к твоим успехам. Нам нужно тоже, знаешь ли, звездочки набирать. Ну и уже по-человечески от нас Виктором, безусловно, только самого лучшего твоей молодой семье, твоей большой семье, твоим родителям. И я думаю, что все все будет хорошо. 22 года.
2: Класс. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо, Глеб, за беседу. И, ну, с праздниками, с наступающими.
2: Да, Здоровья. спасибо вас тоже. Всех болельщиков поздравляю. И спасибо вас тоже всех с праздниками, с наступающим Новым годом. Поздравляю всех болельщиков, чтобы всех Главное — здоровье, понятное дело, чтобы родные, близкие все были здоровы. А мы сделаем все для того, чтобы в следующем году, так сказать, не было таких таксистов, как у меня был в этом. Вот. Только радовать болельщиков.
0: Хорошо, ну а вы не будьте как Глеб, наряжайте елки, вешайте гирлянды и поднимайте себе новогоднее настроение, потому что Новый год, день чудес и всяких приятных э, семейных впечатлений. Меня зовут Егор Колесник, и этот был подкаст «Вся соль», подкаст футбольного клуба «Шахтер Сальгорск». Виктор Володько, который сегодня уходит в отпуск, елку тоже не нарядил. И Глеб Шевченко. Глеб, еще раз тебе большое спасибо и удачи тебе. Спасибо большое, Антон. Все, всем пока. Пока.